0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2024年1月7日の礼拝のメッセージをお届けします与えられました聖書の箇所はヨハネによる福音書1章29節から34節ですお読みしますその翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった「見よ世の罪を取り除く神の子羊だ」私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けに来た。そしてヨハネは証し,した。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上に留まるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たらその人が精霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証し,したのである。以上です。それではメッセージをお聞きください。タイトルは「私は知らなかった」です。今日与えられました。この聖書の箇所は？ヨハネがイエス様について、あの方こそ神の子羊救い主であるとこう証しをする場所であります。神の子羊と言いますと。何かこう可愛い。神様に守られた。そういう幼い。存在のように感じますけれど子羊というと聖書の中では犠牲として捧げる捧げ物でありまして神の子羊というのは神様によって人間のために捧げられる犠牲であるという意味でありまして決して穏やかな和やかなそういう意味で言われているのではありません。罪を取り除く神の子羊と言われてまず思い浮かぶのが出エジプト期で過ぎ越しの時に捧げられた子羊でありますエジプトを脱出する時にエジプトの子供たちが一人残らず殺されるわけですけれどその災いが起こる時にイスラエルの人々は子羊をおふってその血を自分たちの門のところに塗りそれによって災いを過ぎ越したわけでありましてその時に流された子羊の血それこそがイエス様の十字架の血とこう重なってくるということをヨハネによる福音書は読んでいる人に思い起こさせるわけであります。つまりヨハネによる福音書はこの一章の最初の時まさにイエス様がこの登場してくるその場面で十字架の死の復活を予言するわけでありますイエス様は人の罪を世の罪を取り除くための神の子羊犠牲としてこの世に来てくださったのだこれがヨハネによる福音書のの最初のメッセージでありますヨハネによる福音書はまた同時にそれほどそうやって人の罪のためにイエス様を犠牲として自分の一人をこの世に与えてくださるほど神はこの世を愛しておられるのだとも語っていますこの全てを犠牲にして命とを救うこれこそが真の愛であり神というのは私たちにその愛を示してくださっているその愛の印がイエスであるというのがヨハネによる「福音書」の大きなメッセージであります。ヨハネはそのイエス様がこの世に来られるのを準備するために使わされた人であります。人々がイエス様を迎えることができるように水による洗礼を捧げ授けて人々を準備させるそれがヨハネの役目でありましたそのようなヨハネの言葉として今日非常にこう印象に残るのが「しかしこの方が私はこの方を知らなかったと」とこう2回繰り返されているところです。三十四節に私はこの方を知らなかったとありますし三十三節にも私はこの方を知らなかったとこうヨハネは言っていますヨハネはイエス様がその基礎であると知りませんでしたしかしそれでもなおヨハネは洗礼により人々を準備しイエス様を迎えるように整えていったわけでありますどうしてそのようなことができたのかというと霊が下ってある人にとどまるのを見たらその人が精霊によってバブテスマを授ける人であるとすでに神様から示されていたからでありますヨハネは誰かはわからないけれど必ずその人が現れるはずだということを確信してその人のために準備を整えていたわけでありますそしてイエス様がその人とは知らなかったけれどもイエス様の上に霊が旗のように天から下ってとどまるのを見たのでその人だということがはっきり分かったわけです霊が旗のように天から下ってくるというこの出来事というのはイエス様が洗礼を受けられたその時であると私たちは知っていますマタイにもマルコにもルカにも同じような記事が載っていますけれども、一番はっきりと分かりやすく書かれているのは、マタイによる福音書ではなかろうかと思います。マタイによる福音書の3章13節以下、新約聖書の4ページにこのように書かれています。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた、彼から洗礼を受けるためである。ところが、ヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですかしかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時、天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったその時これは私の愛する子私の心にかなうものという声が天から聞こえたこのようにイエス様はヨハネから洗礼を受けその後霊に導かれて荒野で誘惑を受けられるこう福音書マタイによる福音書やルカによる福音書には書かれていてマタイマルコ・ルカにはですねこのようなイエスの洗礼の記事と誘惑を受けるというそういう記事が共通して載っていますがヨハネによる福音書はその部分を飛ばして誘惑を受けるということも,も書くことなくイエス様の伝道の道が始まるというそういうことになっていますヨハネはどうしてこのイエス様が洗礼を受けられるという大事な大事な場面を書かなかったのかそしてイエス様が誘惑を受けられたという記事も書かなかったのかこれはなかなか大きな問題ではないかと思いますヨハネにはそれよりも伝えたいことがあったのでありましょうそれが私はどうもこの私はこの方を知らなかったということに現れているような気がいたします。その方とは分からないけれどもそれに備えて準備をしておくということのその大切さがこのヨハネによる福音書には書かれているように思います。19節から1章の19節から見てみるとヨハネの証しが書かれていて。あなたはエリアですか預言者ですかメシアですかと聞かれるのにそうではないとヨハネは答えます。ヨハネは預言者イザヤの言葉を引いて私は荒野で叫ぶ声であると主の道をまっすぐにせよとこう答えるわけです。自分は水でバウテスマを授けるがイエス様が聖霊で洗礼を初授けてくださるとこう答えて。自分はそのののの準備のためのもでのでああるるとということを強調すすわけであります私たちが今日学びたいのはこのイエス様の到来にを待ち望みつつ備えておくということでありますイエス様はいつ来られて主の日がいつ来るか私たちには分かりませんしかし必ずそれが来るということを私たちは知っていますそれはヨハネが神様に示されて必ずイエス様が来られるということを確信して備えているのと同じですいつ来るかわからないけれども確実に来るそのために備えておくこう言いますと今の我々キリスト社の文脈では主の日に備える信仰の生活を指しますけれど今この2024年の1月の日本においていつ来るかわからないものに備えておくというとみんな地震を思思いい起こすと思いますまさにあの1月1日元日の夕方に能登で大きな地震があり多くの方が被災をされました7日経つ今でもまだ建物の下敷きになっている人が100人を超えると伝えられていますし外国のニュースが報道している空撮の映像を見ますと本当に東日本大震災を彷彿とさせるような津波の被害をう,う更地になったかのように倒れた倒壊した家屋の映像が流されていますそれを見ると本当に大きな被害が出ているということがわかります不思議なのはそれに比べて報道が本当に少ないということです被災地の状況や避難所の状況、被害の状況やあ今何が必要で我々はどうすればいいのかということがテレビや新聞からはですねほとんど伝わってこないこれは一体どうしたことだろうかとこう首をひねります東日本大震災のようなあそれに匹敵するようなこの被害の状況の中でどうしてこんななに静かかだろうかとこう恐れを抱く今であります本当にこの私たちが礼拝をしているこの時にも寒さの中で凍えつつ食べるものがなく避難生活を送っている人々がいることを私たちはしっかりと覚えて祈りたいとこう思います。私たちは地震が必ず起こるということは分かっています能登の地震もそれ以前にそこには断層があって地震は起こるということが常々言われておりましたあの能登半島の先端に原子力発電所を作るという計画が持ち上がった時にも住民の方々は避難ができないいざ何かあった時に避難ができないし地震は確実に起こるからここには立てられないといって反対運動が起こって立たなかったっていうことが実際にありまして今それが目の前で本当に起こっているというわけであります。南海トラフも確実に起こると言わわれていいいますただいつかからないそれに備えておくことが必要なわけでありますそう考えますと主の日がいつ起こるかわからないからそれに備えるということがどういうことかっていうのはなかなか実感として考えにくいものですが私たちからするとそれが地震のようなものであると思うと身にしみてこう実感が湧いてきます。普段私たちはそのことを忘れのんびりと生活をしていますし、まさかお正月にそんなことはないだろうという人間の勝手な思い込みや願望によって私たちは備えを忘れのんびりと食べ物を食べお酒を飲み寝て過ごすわけですよしかし本当に大変なことというのはそういう私たちが気を抜いているところにやってくるわけですヨハネは荒野にあって川衣を着て帯を締めて飲み水をイナゴを食べ物にして日々を過ごしていました帯を締めるというのはいつでも動けるように備えておくということなわけですね帯が溶けていると何かあった時にとっさに行動ができないわけですまず服を着るというところを始めないといけません帯を締めて備えておくというのはいつでも動ける状態にしておくという意味でありますそのようにヨハネは備えていたがゆえにイエス様が来られた時にすぐこの人だと分かることができたしそう信じることができたし証しすることができましたそのように分からないけれどもその方とは分からないけれども備えておくということの大切さが今日の聖書の箇所には書かれているように私は思いますヨハネは確かにその方としてイエス様がキリストであるとは知らなかったけれど彼には分かっていることがあったそれは神は必ず救い主を与えてくださるということです日本のこの地にあって地震は必ず起きるいうことと同じぐらいの確実さで神はイエスを救い主を与えてくださるそうヨハネは分かっていたわけです私たちも分かってるんです神様が私たちを愛し救い神の国に導いてくださる神の国が来るということは私たちは分かっているしかしそれがいいつななのかを知らないだから私たちはその備えを殺すすすかにするわけですこの1年の最初の日曜日私たちがこのヨハネによる福音書を今聞くということは「備えよう」という神様からの御言葉であると私は思います。それが今年に起こるということではないと思いますけれど今日起こるものとして今日という日を神様のために誠実に生きるその毎日を積み重ねるのが今私たちのすべきことであるとこう神様から言われているように思いますこの一年を私たちはそのようにして神様のために備える時として一日一日を大切に過ごしていきたい。イエス様が教えてくださった互いに愛し合い支え合うその生活によって今本当に困っている人に自分のものを分け与えつつ歩むことができるそのような年としたいと願います。私は、イエス様をまだ、知らないけれどもイエス様が来てくださることははっきりと分かっているそれこそが福音であります神様は私たちを見捨てることはなさいませんしイエス様を与えてくださるほどその一り言を与えてくださるほどよう愛してくださっているそのことを信じて一日一日を神様のために歩んでいきたいとそう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします一年の始まりの時にあなたが与えてくださったその御言葉は備えよということであります私たちがともすれば主の日を忘れイエス様を忘れのんびりと飲み食いに受けている時にこそその日はやってきますそのことを覚え今日という日を誠実に生きるその心を私たちに与えてくださいますように今日がその日であると信じつつ歩むことができますようにどうぞイエス様が示してくださった救いの道を述べ伝え互いに愛し合いながら今日という日を過ごすことができますように。この願いと感謝、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたします。